1: Ak ste k nám nezabudli omylom a zaplíste si vedome a cieľene vaše podcastové aplikácie pre počúvanie novej časti podcastu na Trojici vo dvojici, tak ste tu správne a veľmi sa tomu tešíme. Možno ste si zvykli, že našim hosťom je niekto, kto nie je verejne známy, koho nepoznáte napríklad z Telky alebo z Rádia a keď ho stretete napríklad aj na Trojici, tak vôbec nemáte tušenie o koho ide a, a dnes tomu nebude inač. Možno ho mnohí nepoznáte, no som presvedčený o tom, že produkt jeho firmy ste už využívali. Napríklad v online novom priestore. Ak navštevujete internetové obchody a využívate chat pre komunikáciu s nimi, tak s najväčšou pravdepodobnosťou chatovaciu aplikáciu využívate od nich. Ak cestujete napríklad prešovsko MHD a počúvate tento podcast aj v MHDčke a predtým, kde ste nastúpili do toho autobusu, tak ste si vyhľadali odchod vášho spoja v mobilnej aplikácii, tak toto je tiež výsledkom ich práce. Dnešnej časti podcastu sa dozviete napríklad to, ako môžu aj programátori pomôcť svojmu mestu, či sa prosímctvom četu zachránil nejaký ľudský život, alebo vôbec to, čo bolo motiváciou pre vznik aplikácie MHD Prejšov. Ak sa vám naša tvorba páči, podporiť ju môžete nielen jej počúvaním, ale aj zdieľaním našich statusov na sociálnych sieťach, či napríklad aj finančne prostredníctvom nášho PayPal účtu. Odkaz nám nájdete na našej webovej stránke na a Facebookom a Instagramovom profile na trojicivodvojici. Ďakujeme. Vážení a milí poslucháči podcastu na trojici, vo dvojici, asi ste si už zvykli na to, že v tomto podcaste sme mali už rôznych chudobníkov, mali sme tu umelcov, mali sme tu ľudí, ktorí robia tretí sektor, mali sme tu naozaj kade koho, ale jedna skupina ľudí, ktorá je veľmi silnou súčasťou v našom meste a ktorú nesmieme určite opomenúť, sú softwaroví developeri, sú programátori, sú ľudia, ktorí sa jednoducho venujú ...aplikáciám, sú ľudia, ktorí sa venujú programom a podobne. A mne je teda veľkou cťou, že jedným z mojich prvých hostí v, tomto, v, tomto celej, v tejto celej oblasti je človek, jeden zo zakladateľov spoločnosti No Limit Development, Matej Lukáč, vítaj v tomto podcaste. A <laughs> Taký pekný začiatok z tvojej strany. <laughs> Sme sa o tom vlastne bavili, že keď sa zapnú mikrofóny, tak všetci potom stichnú a vlastne nevedia, mo- kedy môžu už hovoriť. Lebo všetci vidíte tie zelené, zelené tú...
0: Pozerajme, ak si to krásne nahráva, ako to ide.
1: <laughs> Matej, prečo, prečo tu sedíš a prečo práve ty tu sedíš? My sa asi dostaneme ku podstate veci o trošku, trošku neskôr. Ak a tieto celé začalo, kde začala vlastne vaša programátorská, alebo teda respektíve, kde začala tá cesta vaša,
0: s kolegom mať programátorskú firmu? No, tak my sme začali ešte na výške, kde sme sa našli, za ja sa povedať, začali uh-huh. sme programovať, vytvárať nejaké prvé produkty funkčné, ktoré sme, ktoré vyšli vonku, používali ich prvé študenti, no tak sme sa dostali potom neskôr nejakej, nejakej tej zákazke, ktorú sme pretavili na produkt, uh-huh. na ten livechatu.com a dodnes fungujeme, že od tej strednej školy to už 10 rokov asi, čo sme založili firmu.
1: Čo ťa na tom programovaní tak lákalo, lebo naozaj človek si môže vybrať z mnohých oblastí, čo chce v živote robiť, môže byť traveler, môže byť neviem čo všetko, ale prečo práve programovanie?
0: Ja konkrétne nie ja som programátor, ja som dizajner, ale je to, je, ma to do zúský súvisným kódom a zaujímal, zaujíval ma na tom hlavne to, že dokážeš vytvoriť niečo, čo používajú iní ľudia a nie, nie jeden, ale tisíc, desať tisíce, uh-huh. A že dokážeš im pomôcť niečím s nejakou technológiou, ktorá im mu ľahčí nejaké fungovanie, hoc z čoho.
1: Ty si ako dieťa už mal nejaké prvé počítače doma, že proste my všetci, čo sme ešte mali kačera po dvore, sme ťahali, ale ty si už programoval, alebo, alebo respektíve sa ja tomu venoval už takto od
0: detstva, alebo to bolo až naozaj na výške? Paradoxne nie, lebo, lebo počítač prvý som dostal z nejakým na strednej škole v druhom, 3. ročníku, za čo som rád. Uh-huh. Pretože keď nemáš, nemáš ten stroj, tak uh, musíš sa venovať iným veciam, kde skúšaš kombinovať, skúšaš sa učiť a to ťa potom uh, nutí nejak spremýšľať, že uh, nemáš napríklad, máš nejaké autičko na ďalké ovládanie, ale nefunguje ti alebo niečo dostaneš pokazené a potom sa ho snažíš opraviť, hej, čiže ho rozoberieš a snaží sa zistiť, ako funguje. No a tým pádom musíš rozmýšľať uh-huh. Čiže keď nemáš, nemáš ten prístup, tak musíš, musíš sa vlastne nejak do toho dostať. Tak sme sa dostali až potom, až, až tým počítačom, kde je proste nejaký svet, ktorý je vo vnútri. A len, tam ide hlavne len o to myslenie, že vďaka rodičom, by som sa im bol tak poďakovať, mamka odskodiť, že kúpil ten počítač fakt, že neskôr, ale malo to zmysel. Ja, ja vidím, že to malo zmysel. Že prvé sa musíš naučiť fungovať offline a tak až online.
1: Tí developery v našom meste, oni tu sú, častokrát sú skrytí, ale je to naozaj veľmi silná skupina ľudí. A skupina ľudí, ktorú treba povedať, aby to nevyznelo tak, že proste sme tu nejakí lokal patrioti, ale že robíme pre celý svet. Poznám programátorov, ktorí robia pre Facebook, robia pre, pre Google a robia to z nášho mesta, čo je tiež taká rarita toho, hej, že človek nemusí sedieť niekde Silicon Valley alebo niekde v Anglicku, ale naozaj dá sa robiť už dnes asi možno, že 100% a plnohodnotne aj z nášho mesta. Dá sa to, určite to. Čo bol váš úplne prvý produkt, ktorý ste, ktorý ste robili? Hovorí, že ešte na vysokej škole. Nechceme to spomínať, ale ja to aj tak spomeniem. Bola to, boli to zadania a seminárky. Prečo ste to práve toto
0: teraz vytvorili? A to sme vytvorili už skôr, ale bol to projekt taký, že... Prišiel som na výšku a nevedel som sa, akým spôsobom dostať nejakým zadaniam k tým vypracovaným veciam. Tak som proste navrhol, akým spôsobom to má, dá, dá sa to zorganizovať, dá sa to rozstriediť. A uh-huh. keď sme to na to prišli, že akým spôsobom sa to dá urobiť na jednej škole, tak sme vedeli, že ako sa to dá urobiť minimálne v Slovensku a Čechách.
1: Bolo to už nejakým
0: spôsobom monetizované, že už ste na tom zarábali? No to sme, to sme začali neskôr. Uh-huh. A to boli nejaké také prvé peniaze, ktoré prišli, že... Malo to zmysel čo robíme. Vlastne nás ten trh nás ocenil, že má to význam.
1: Ty si vlastne povedal, že firmu ste zakladali na vysokej škole a do, jeden z
0: dôvodov, ktorý, pre ktorých ste zakladali, bolo, že už si potreboval začať fakturovať. No a no, bolo to. Hlavne z toho dôvodu, že už treba nejakú fakturu vystaviť, tak ešte si pamätám, že na daňovom úrade, keď mi pridelovali čo, tak dičo, tak, Ičo, <laughs> tak som, som sa učil ešte na skúšky. Tak to bol nejaký taký začiatok tej firmy prvotnej. Keď ste odišli z vysokej
1: školy, úspešne ste zoštátnicovali. A, začali ste teda tvoriť už potom aplikáciu. A, treba povedať, že mnohé webové stránky, mnohé internetové obchody dnes už je úplne bežnou súčasťou, že webová stránka má svoj live chat. A, to znamená, že môžem sa nejakým spôsobom online spojiť s operátorom, ktorý na druhej strane. Um, asi sme si mnoho, mnohí zvykli, že tieto aplikácie sú zahraničné, ale aj napriek tomu
0: máme tu prešovskú aplikáciu a to je tá práve vaša, ktorá sa volá live chatu. Uh, čo vás k tomu viedlo? Uh, nás tomu viedlo nejaké, nejaké zadanie, ktoré sme uh, dostali ešte na výške. Od koho? Od Mol.cz. Uh-huh. Ne, už si nepamätám, že odkáto to prišlo, len viem, že mali sme nejaké podklady nejakých zoparáštvorách, že aha, tak toto by to malo robiť tak sme to nakodili, tak sme sa ozvali Molu, taký celý naštešený, že, že už to máme, pozrite sa sem funguje, to je to super. Mol vtedy povedal, že no, tak máme teraz iné priority, riešime iné veci, takže mohlo to istá do šuflíka. No ale my sme to otočili tak, že dobre, OK, tak urobíme si z toho náš produkt, mm. ktorý sme nabrendovali, dali sme ho online a potom sme začali fungovať. Tak my sme chceli hlavne riešiť nie... Ten, ten, ten biznický, no vlastne klasický uh, biznis klientský, že musíš niečo urobiť, lebo máš nejaký, nejakého zákazníka a riešiš to pre neho, potom ide prie ďalší, ale chceli, chceli sme mať niečo vlastné, no a toto bola taká, taká naozaj cesta k tomu mať niečo vlastné, nejaký produkt, ktorý môžeš potom uh, stávať, budovať, nezačínať stále od znova, to už nos prestalo baviť potom, ale niečo zveľaďovať a zväčšovať.
1: Ako začal proces potom získavania prvých klientov, lebo tak akože mám niečo už nakodené, môžem to mať doma u seba v obývačke alebo v detskej izbe a, a stále to proste nikto nekúpil, nikto si to jednoducho nezaplatil mi za to. A ako pri, ako bol, aký bol ten proces vlastne získavania prvých klientov?
0: Ten proces bol veľmi jednoduchý, pretože my sme to dali len online, a tým, že dali sme to samozrejme zadarmo každému, koho sme poznali na prvé stránky, ale tým, že je to na stránke, tak v podstate každá stránka nám robila nejakú reklamu. Tým pádom tu ľudia prišli sami a my sme už len potom pozerali, že ako nám rastú registrácie, ako sa tí ľudia tam, na máme dopyt potom a, a celkovo sme to sledovali, aký trend tam je.
1: Ak si všetci teraz myslíte, že tých počet užívateľov sú tam desiatky, stovky, tak... Vás teraz asi vyvedieme úplne všetkých z omilu, pretože koľko je dneska už tých užívateľov vašej aplikácie?
0: Tak dnes je to 25-30 tisíc užívateľov. O číslo ti presne nepoviem, musel by som sa pozrieť. Ale pomaličky to ráste, máme už takých aj stálych klientov, aj takých väčších. Hmm. spomeniem ten, ten, tu napríklad JSR, aj železnice Nejakí mobilní operátory, banky, a, ktoré majú to na pozadí e, v tom štýle, že e, majú vlastnú verziu, čiže fungujú ako keby vo vlastnom prostredí a potom sú nejakí klienti, ktorí fungujú na, na, na našej strane, čiže my sa o nich staráme, čo sa týka toho hardveru aj softveru.
1: Znie to úplne šialené, pretože Prežovská tu nejaká developerská firma softverová proste má riešenie, ktoré používa, používajú národné banky, 30 tisíc klientov po celom svete. Uh, asi je to naozaj po celom svete, že, že to nie je len Slovensko.
0: Uh, určite to nie je len Slovensko. Uh-huh. Je, to, je, to, je to svet. Proste skadal je ten trafik, skadal vidíme, že tí ľudia to používajú keď niektorí,
1: ktorí pracujete v korporáte asi predstavíte teraz, že príde tam nejaký nový chat, tak to treba vybudovať úplne nové call centrum, v princípe chatovacie centrum a, a to, to prebieha nejaký, akože do, je to, na to naozaj dlhší proces, kým to celé nejakým spôsobom zimplementujú a Mali si už aj takú skúsenosť jednoducho že ano, chceli to, ale pritom tie všetky procesy korporátne to môže trvať naozaj týždne, mesiace a niekedy až roky
0: My sme takúto skúsenosť mali priamo zo Slovak Telekomom a rie. Riešili, uh, riešili sme ich call centrum konkrétne a s tým, že to bola nová vec, pretože ten človek, keď bol uh, myslím, že call centrum v Žiline a v Košiciach, tak v Žiline sme boli urobiť nejaké školenie, pretože ten človek keď uh, funguje na čete, tak dokáže obslúžiť uh, nie jedného, koho má v slúchatku toho uh, nejakého klienta, ale x klientov. Uh-huh. A stávalo sa to, že tý, kto mal otvorených aj 10 klientov riešil naraz. No uh-huh. a oni by tým, tým operátorom dali klávesnicové pod nohy, aby stihali to p- prepisovať nelen pod ruky. Takže ste videli, že naozaj ten trafik aj na ich strane že rastie.
1: A tak napríklad, že call centrum má menej hovorov a, a že sa ano, to presúva ano. do chatu?
0: I, išlo to už potom všetko do online, vstúpili nejaké predaje, to, čo sa týka online, to bolo rok 15-16, plus-minus. To bol nejaký pilot z ich strany a potrebovali sa hlavne naučiť s tým robiť, že zrazu tí ľudia in, iným spôsobom komunikujú, môžu to byť nejaké falošné hovory, ako keď, keď si mal prvýkrát mobil, tak určite som len zložil, či to funguje, nefunguje, no a tí ľudia sa na to zvykali. Teraz už je to bežná prax, že už sú zvyknutí, tak tam sme im dávali nejaké také hinty, že čo majú robiť, a ako, a ako byť efektívni, ako zvládať ten nápor a ako si ako správne nastavíte pravidlá, aby nemali veľa tých četov a vyfiltrovať tých ľudí a, a potom ako nastaviť, že komu sa zobrazí to okno napísané, komu nie, kto niečo vyhľadáva, tak tam nejaké triggery sme potrebovali nastaviť, aby sme vedeli priamo cieliť na to. Uh-huh. S tým sme mali skúsenosti, tak školili sme aj tam.
1: Kto je najčastejším používateľom chatu? Kto ho má najčastejšie nainštalovaný? Sú to tie internetové obchody, ako ich poznáme, že jednoducho napíšeme niekomu, alebo je to už naozaj dneska obrovská baza ľudí, A ja neviem, štátne štitúcie používajú okrem mž Tú, tú myslím, slomínu. že aj
0: armáda používa takisto na nejakom, nepamätám sa, na akom webe konkrétne a fotiať <laughs> no a je to vážne bežný use case aj myslím, že aj prešovská takisto to má nahodené, uh-huh. tým, že vedia... Ste od... prešovská firma, tá už prečo by ne- nemali čet? Tá však <laughs> <laughs> Takže aj oni, oni vlastne takisto používali, neviem teraz v akom sú stave či ešte sú online a ale kto chce nejakým spôsobom komunikovať, nejak odbremeniť uh, tie call centra, linky, alebo byť len v tom priamom kontakte, že ten človek tam nájde niekoho, kto tam sedí, uh-huh. tak uh, ten, kto má taký lepší prístup k tým ľuďom, uh-huh. tak by som to zhrnul uh-huh. k, tým svojim, k tým svojim klientom. Čo všetko v tej svojej aplikácii vidíte, vysledujete aj
1: tie konverzácie, ktoré tam prebiehajú, dávate aj takýto support, že ak napríklad aj teraz, že vidíte tú konverzáciu a vidíte, že to ide zlým smerom a tak ďalej, dávate aj túto podporu, že idete do toho obchodu, alebo je to, tu máte nástroj, zaplatíte
0: si za neho nejaké mesačné fičko a, a, a konec. A väčšinou to riešia väčší klienti ktorí majú záujem zistiť že akým spôsobom majú komunikovať čo sa má diať keď sa, keď sa de- deje tak týmto dávame ten support že im to vysvetľujeme im pošleme máme nejaké tie postupy nejaké to pdf s nejakým návodom a už oni si tam podľa tých svojich klientov nastavujú celú tú, celú tú komunikáciu ale prvotné nastavenie sa im snažíme pomôcť my s tým nastavením aby sa nestalo to, že buď majú veľa četov, alebo veľa je, dá sa povedať, prezváňaní v úvodzovkách a, a kedy sa tá komunikácia dostane do normálu a už tú, tú, už tú samotnú komunikáciu si oni riešia, Ako čo tam budú odpisovať a podobne.
1: My sa nepoznáme krátko, už nejaký ten piatok sme kamoši. Sme kamoši? Mekamoši? Nejkamuška asi, ne? Zatiaľ, áno. <laughs> po tomto podcaste už nebudeme. A to je ešte, ešte taká story vlastne, že ako my sme sa dvaja spoznali, to niekedy, možno, že aj v tomto podcaste asi povieme, ale ty si mi pri jednej prežitosti povedal, že ste zachytili čet, kde ste zachránili niekomu život, nejaký chlapec, ktorý napísal, že
0: proste chce skočiť z okna. Čo to bolo? Ja som sa tu storku dozvedel od, od, um, od Marka Madura, ktorý ktorý má IP, je to psychologická poradňa. My im dodávame to, rieš- to naše riešenie free, s tým, že oni majú nejakých svojich dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú odpisovať tým deckám, ktoré tam píšu. No a... a čo tie deti tam riešia? Počas covidu tak to bol veľ- veľmi veľa riešili. A to, že dnes je doba písania a, smile- a nejakých emotikónov, smajlikovania, uh-huh. ľudia sa doma nerozprávajú, tak prídu a radšej to píšu. No a išlo tam o to, že uh, áno, im nejaký ich to, klient alebo proste nejaký, nejaký, nejaké dieťa napísalo, že je uh, skočiť, uh, je niekde neviem, na okne alebo niekde na paneláku a oni riešili, hneď sme riešili IP adresu, aby to posovali policajtom a policajti zistovali, že ktoré to je sídlisko a podarilo sa toho tam dotyčného dotyčnú dať dole. To
1: sa mi veľmi páčilo na tom celom, uh, jednak to, že sa naozaj sa, mu, sa im podarilo tohoto dieťa zachraniť, ale a ďalšia vec, že ty si tam naozaj vyzdvihol profesionalita slovenských policajtov, že jednoducho tak ako ich možno, že mnohí vnímame, že proste, že sú technicky zdatní, tak ty si zri povedal, že práve naopak, že tí slovenskí policajti sú,
0: sú naozaj odborníci. Tá skupinka, s ktorou my sme debatovali, tak áno, tá musela byť zbehla v tom, čo robí a musela to chcieť, uh-huh. vy to vyriešiť. Že oni to potom nakoniec vyriešili.
1: V akom stave dnes tá aplikácia? V akom, v št- akom štádiu ste, alebo teda, čo s ňou chystáte?
0: Chystáme sa ju prerobiť už celkom dlho. Učili to sme je, sa, na aj, vlastne to potom. je na iný podcast že učili sme sa ďalšie <laughs> technológie, ktoré, ktoré sú prístupné už dnes, ale v tej dobe, kedy sme ich chceli nasadiť, tak tie, tie, tie telefóny alebo ten, ten, ten ekosystém kolo toho ešte nebol tak vybudovaný ako teraz. Uh, tým, že my sa špecializujeme na hybridné apky, to znamená, že máš jeden kód a beží ti všade, od Androidu, Windowsu, iOSu, všade, až po Linux, uh, tak uh, ten ekosystém v tých telefónoch ešte nebol pripravený uh, s tým, že my sme sa na to učili takisto, že ako to má, čo tam treba robiť a ako fungovať. No a Teraz už máme celkom dobrý skill uh, na to, že vieme uh, ten jeden kód rozdistribuovať na každé zariadenie a vlastne týmto spôsobom by sme chceli prerobiť, aj prerábame celý live chat. A toto je budúcnosť. Tam vlastne vidím tú budúcnosť.
1: Jeden z tých hlavných dôvodov a myslím si, že asi ten hlavný dôvod, prečo tu dnes sedíme a prečo ste vaša firma, vaša spoločnosť developerská veľmi úzko spätá s mestom Prešov je ten, že ste vyvinuli mobilnú aplikáciu pre meskú hromadnú dopravu v Prešove. Tí všetci, ktorí teraz uh, si trošku pauzníte tento podcast, tak uh, si vo svojich uh, či Apple Stores alebo Android Stores nájdite aplikáciu MHD APP, respektíve MHD aplikácia, si tak nie. MHD prešou. Pre A uvidíte jednoducho naozaj vysoko profesionálnu aplikáciu pre vyhľadávanie, pre vyhľadávanie spojov, pre, pre to, aby ste aj, aj sledovali vlastne, kde je tá MHD
0: podobne. To jak ste ku tomu celému došli? Taký prvotný podnet bol 16 plus minus rok 2016, kedy sme videli aspoň ja keď som videl, že prerábajú v meste betónové zástavky nástupy, 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 na hlavnej, tak som si povedal, že fajn, super, tak ideme pô- im ide urobiť aplikáciu. Áno, ideme im niečo urobiť, že poďme na to,
1: <laughs> že
0: už keď sa tu deje niečo také, tak dobre.
1: Tak som to, už keď, sem, keď som v prečove takéto, čo deje, tak my m- ideme urobiť m- apku. A- aby
0: sa to dialo lepšie, tým, že ja, ja, len, ja cestujem lenbusom. A, pe- a há, to je veľmi zaujímavé na tebe, že ty nemáš
1: auto, aj napriek tomu, že si bohatý, úspešný a pekný a máš ženu deť
0: dieťa, tak proste nemáš auto. Hej. To strihni potom, ale <laughs> auto máme, aspoň jedno. Jedno máme také, tak, taký má, také naše maličké auto a chodí na neho len manželka. Čiže ja, ne, ja nejazdím vôbec, ja som jazdil, keď som robil vodícky, jazy vtedy to bolo poslednýkrát. Že <laughs> vtedy, vtedy to bolo. Ne, Takže ja ty chodíš na, vlastne na MHDčke uh-huh. a teda si cítil, že také niečo treba. Uh, no hlavne to, že v Kedy boli cesty v strašnom stave, tým spôsobom, že všetko to bolo rozbité, meškalo to, kade tade a my sme nevedeli, že kde, kde ten bus je, či to vôbec príde. Potreboval som si to pozrieť rýchlo hneď, tak som si nakreslil nejaký koncept, nejaké apky a povedal som chalán v ofise, že počúvate sem a poďme do toho, urobíme to ako náš projekt pre, pre nás, potom dáme to vonku pre ľudí a uvidíme, že akým spôsobom to pôjde ďalej. Uh-huh. 5 rokov dozadu plus minus.
1: Aká bola odozva na toto celé, však to prídeš s nápadom, hej, že vlastne máte tu live tu rozbehnutý projekt, uh, odtiaľ asi idú peniaze, treba sa starať a, a ty proste ten celý svoj tým uh, nejak akože vybombuješ nejakou aplikáciou,
0: ktorej developer, developing, koľko, koľko to celo trvalo? Stále to trvalo, no my sme ešte neprestali, <laughs> ale už nejakých 5 rokov sa tomu venujem určite, budeš jesty. Takže aká, aká bola reakcia tvojho týmu? Uh, tak reakcia bola taká, že uh, no, dobre, fajn, uvidíme, máme tu veľa vecí iných, tak vyšlo to. Tak ja som to musel prvé nejakým spôsobom pripraviť, že rozkresli to celé, že mm. asi ako, a potom, že OK, tak poďme na to. Tak to bolo asi také rozhodnutie, že dobre, poďme na to, lebo nie je tu nič. A nebudeme už na tých papierových knižočkách fungovať a na nejakom webe, ktorý mal 15 rokov, čo sa týka dopravného podniku.
1: Keď si ale povieme presne to, čo si teraz začal hovoriť, že tu bol nejaký web a tak ďalej a všetci programátori, a asi vedia, že to nie je úplne jednoduché teraz vyťažiť z toho nejaké dáta. Všetci ľudia, ktorí tomu absolútne nerozumejú, tak naozaj je to komplikovaný proces jednoducho. Nie je to úplne až tak jednoduché, ako by sa to zdalo. Že. Však čo si nakreslím a naprogramujem to a zrazu je aplikácia na svete.
0: Keď nemáš dáta, tak áno, je to problém. Keď máš dáta, je to menší problém, ale stále to treba urobiť. My sme sa do toho pustili a nevedeli sme čo nás čaká. Začalo to rásť pomaly. Samozrejme aj tí užívateľe začali pribúdať a tak sme začali vidieť, že áno, má to zmysel, pretože dávame tým ľuďom to, čo to už už nemali x rokov a tá digitalizácia je je tu ten trend, že písace stroje sme schovali po uh-huh. niektorí a už sme tu v tejto dobe. Takže to sme chceli priniesť aj tým ľuďom, že dá sa ďakšie žiť vďaka tým technológiám.
1: Prvé inštalácie vašej aplikácie boli rýchle
0: alebo to bolo postupné alebo to bolo úplne že pomalé a ľudia si na to naozaj museli zvyknúť, že mesiace. No, no to bolo postupné, nebolo to nejaké rýchle. My fungujeme bez nejakej, bez nejakej reklamy, bez niečoho. viac ja znamená také dobrovoľníctvo. Tak fungovalo to, rastlo to organicky. Čiže, mm-hmm. čiže neexponenciálne, ale mm, rastlo to lineárne. <laughs> keď si chcel niečo skomplikovať, tak aj, si to okay. práve skomplikoval. Čiže či, či, či tá kri, krivka nie je hokejka, ale tá krivka je, je to nejaký... Je to, nie, nie je to právý uhol, tak by som to povedal, aj tej krivky toho rastu. Takže je to, je to celkom taká prírodzená reakcia na to, keď niečo príde a je to dobré a začne sa ľudia na to zvykať. To vidíme teraz v Košiciach, je to ten rast. Hm. keď tí ľudia vidia ten, ten, ten prínos. Akebo, aké sú dnes
1: reakcie na tú aplikáciu? Lebo žijeme online novú dobu a, a tie aplikácie sa dajú ohodnotiť užívateľmi a tak ďalej. S akými reakciami sa stretávate? Aho,
0: tak to si môžeš pozrieť priamo v rôznom store, čo tam ľudia píšu, ale väčšinou to je 5 hviezdičiek a píšu nám aj dôchodcovia, že ďakujú za to, že to môžu používať, že nemešká, respektíve nemusí stať na tej zastavke, alebo vidí, kedy to príde, kedy príde ten bus, kedy mešká a vidí hlavne v tejto dobe, ktorá je teraz že je teraz veľmi veľa zmien, čo sa týka covidu, tak ten dopravca robil také čachre machre, že raz nám v aplikácii išli to len príklad, raz nám išli nočné spoje cez deň my sme mysleli, že my máme bak, ako vážne, ale oni... Chybu proste, hej, chybu, ano, ach, že presne, chybu? chybu. že máme chybu, je to u nás, ale potom som pozrel, že vážne, to bol, to bol reálny stav, že tie nočáky vyšli cez deň. Prešov je jediné miesto, deň, kde proste nočné spoje chodia cez deň. A Takto, my tie dáta berieme priamo z webu do opravcu. Hej? Mhm. Čiže my len koprujeme to, čo sa tam deje. A keď tam niečo urobia, tak tí ľudia nám to hlasia. Nestáva sa to raz, že je dosť chyb v tých grafikonoch a my to potom pozráme v appke a snažíme sa. Budem to vysvetliť, že nevieme to ovplyvniť, lebo keby sme my to začali robiť, to znamená, že mali by sme x oprav s tým, že keď vydá dopravca nejakú zmenu, tak my tie opravy nejako budeme sklubovať dokopy. Uh-huh. Takže sme povedali, že toto robiť nebudeme, budeme len kopírovať a podnety nech sa nech, nech dávajú, čo sa týka grafikonu priamo dopravcovi a my sme im len povedali, že aha, tak to nie je, je to tak.
1: Ale občas je naozaj zabavné sledovať komentáre ľudí na vašej facebookovej stránke, alebo tá aplikácia má vlastnú facebookovú stránku. A ja mám niekedy pocit, že tí ľudia absolútne nerozmýšľajú, alebo že nevidia rozdiel medzi, medzi naozaj meskou dopravou a vami a že to považujú, že to je jednak jednej, že to naozaj je to aj v ich farbách a tak ďalej. Tam sa asi stretávate naozaj s mnohými konfliktmi a, a preberáte to, čo by vlastne mal prebrať dopravný podnik
0: farba nie je konflikt ono to len vyzerá, že áno je prašové červený tak my sme tiež v nejakej červenej farbe áno uh, kontaktujú nás lebo my sa neskrývame my máme nejaký otvorený kanál a komunikujeme s tými ľuďmi, uh, teraz myslím, že aj, aj dopravca to zlepšil, on tiež už má nejaký svoj Facebook, tiež nejak tam odpovedá, že to je super krok dopredu a tá komunikácia už sa viac menej tak rozdelila že už, už to vedia si riešiť po svojej, vlastne svoj, ten svoj kanál a my, my vlastne tých ľudí, ktorí chcú riešiť ten to cestovné, ten grafikon, tak ich smerujeme tam, že tam, tam sa obratí, tam sú kompetentní na to, tam vám pomôžu.
1: No dobré, ale toto stále je ešte dobrovoľníctvo. Nemali ste do nejakého času z toho nič a neviem, či teraz z toho ešte niečo máte, nemáte, neviem. A dobrý pocit. Dobrý pocit. <laughs> Mnohí ľudia tu robia ve- mnohé veci pre dobrý pocit, ale keď už máte takýto silný nástroj, asi aj vy ste pochopili, že s tým môžete rástať a nielen pre mesto Prešov, ale aj pre iné mesta. A viem, že vás celkom veľmi pozitívne prijali v meste Košice.
0: A tým, že sme vyrástli na nejaké číslo 22 tisíc užívateľov aktívnych v Prešove, tak sme si povedali, že ten koncept vyberieme z toho mesta, aby nebol viazaný na jedno a ohneme ho trošku, prekodíme to a tak sme vytvorili nejaký produkt vlastne, že MHD App, ktorý je pre rôznu samosprávu, pre rôzneho dopravcu, pre rôzne mesto, tak sme to vypublikovali von a začali sme to riešiť aj s košicami tak tam to prijali veľmi takým, takým otvoreným prístupom, že poďme sa baviť, čo to je, čo to dokáže a teraz sme už v nejaké fáze že poslali sme tam návrh zmluvy na spoluprácu, ktorá, ktorá je na nejakej kontrole čakáme na nejaký feedback ktorý príde a verím, že potom to spustíme aj v Košiciach a z tej stránky, aby sme mohli už tam predávať to cestovné tie cestovné listky, pretože potom je ten najväčší dopyt do tých ľudí, aby si kúpili v tej appke to, čo im treba vybavili kúpili listok, pozreli bus a riešili to cestovanie komplexne na jednom mieste
1: V dnešnom stave mobilnej aplikácie treba povedať, že ľudia si môžu kúpiť cestovný lístok, ale je to asi tým štandardným spôsobom, že formou SMSky. Uh, vy na... uvažujete, a ktorým smerom, že kde sa to má pohnúť, ako máte predstavu
0: o tom, že akým spôsobom si budeme kupovať listky cez vašu aplikáciu? Uh, navrhli sme jednoduchý, jednoduchý spôsob nakupu na toho kreditu, ktorý je na pár klikov, to sme vytestovali u nás, na nejakých pár ľudí, že, že poďme to skúsiť. Fajn s tým, že tá sms konkrétne pre toho dopravcu je strata 23%, čiže z každého, z každého nejakého eura ide preč 23% na províziu. 23 centov z jedného eura, no, že? To je 23, ako, že 23 centov, áno. 23 áno. centov z jedného eura odíde proste niekde preč. Pr- proste preč a to je veľmi veľa v dnešnej dobe. Tým, že máme, poznáme SMS-kový biznis, máme tiež nejaké SMS-brány, Uh, tak vieme, že ako sa to hýbe a prečo to tak je. A je to veľmi neefektívne, a je to neekonomické a nehospodárne takto fungovať na nejakých sms kách Pričom SMSky, čo sa týka online, uh, tu v Prešove uh, je, to, je to polovička nejakých onlineových nákupov uh, z tých klasických lístkov, ktoré sa kupujú online. Čiže je to veľmi vysoké číslo a je to veľmi stratové.
1: To znamená, že na, oproti lístkom, ktoré si vieme kúpiť, ja neviem, v tej novinových stánkoch, alebo v Milgare alebo kdekoľvek, tak proste polovica
0: ľudí si kúpi nejako tie lístky. Uh, upravím to, to sa týka online. No, to znamená, že online je predaj aj klasických lístkov predplatných, ale si uh-huh. to kúpiš cez nejaký e-shop. A z toho, z toho množstva, ktoré kupuješ cez ten e-shop, tak polovička je, ľudia kupujú, uh, polovica ľudí kupuje cez SMS-ku. Uh, z toho celého koláča je 92% kupovaných lístkov offline. To znamená, že 92% je to z nejakej, nejakej uzáverky, ktorú sme pozerali z 2018. roku. Je to 92% ľudí ešte chodí na tie stánky do tých kioskov. alebo to automatov proste. Alebo a, a chodia a kupujú to tam. To znamená, že to je dosť veľké číslo na to, že je rok 2021, 21. storočie.
1: Treba povedať, že pred, niekoľkým, pred nejakým časom, pred niekoľkými týždňami ste sa odvážili a išli ste prvýkrát na mestské zastupiteľstvo v našom meste, kde ste odprezentovali online formou vlastne toto celé riešenie. to toto malo odozvu medzi poslancami a vôbec medzi, medzi vedením
0: v našom meste? Um, áno, bol to cca april, dúfam, že to pamätám, uh, tak malo to kladnú dozvu uh, s tým, že my sme pripravili nejaké podklady, že um, akým spôsobom sa funguje dnes a akým by sa malo, uh, aby sme odbúrali to v prostredie, tie automaty a to všetko, čo si spomínal, tak ty, um, áno, povedali, že dobre, tak poďme to skúsiť. Uh, mali sme dodať nejaké ďalšie podklady a čakali sme potom za pánmi poslancami, ktorý riešil nejaké stretnutia a podobné.
1: Uh-huh. A v akom to je stave dnes, lebo ako tuším, že tam môže byť nejaká kuleha, lebo sme si zvykli, že množstvo vecí v našom meste trvá dlho, ale to asi vo všetkých samozprávach jednoducho. Má to nejaké schvalovanie a proste všetko nejaký podpis, zastupiteľstvo a tak ďalej. V akom stave je vôbec aplikácia? Budete oficiálnou aplikáciou dopravného podniku alebo budete jeden z
0: predajcov lístkov v dopravnom podniku? No, my sa snažíme byť len ten predajca. Môžeme byť oficiálnou aplikáciou, nebraníme sa. Je to v takom stave. Dnes som bol s pani primátorkou, kde sme sa porozprávali o tom, že s čím nám treba pomôcť. Kde sme, sa zasekli, kde sme sa zasekli, tak po vydiskutovaní sa asi tých detajlov, na základe ktorých sa dá fungovať v Košiciach, tam, kde vlastne už, už, už ten systém zaviedli, respektíve našli tú cestu, ako, akým, akým spôsobom to urobiť, tak nám, ja som bol mimo prekvapený, že sme do, osobne som dostal takú odozvu, že áno, pomôžu nám s tým, budú len radi, ak, ak vlastne aj v, v Prešov bude niečo také, tak som zvedavý a čakam teraz za ďalším vyjadrením.
1: Bude to ako s našimi dialnicami dialnica
0: Košice-Bratislava alebo bude to podľa teba skôr? Tak dúfam, že to bude skôr lebo, lebo už nám nie, že dochádza uh, trpezlivosť, ale sily. Čiže toto je asi myslím, že horšie. Čo je veľmi zabavné na vašej aplikácii
1: keď si mi to vlastne celé vysvetloval ako to celé funguje, je že vy ste nerobili tú aplikáciu len z kancelárie v odzovkách alebo z vašho ofisu kde to programujete ale že ste museli ísť do terénu, respektíve niekto od vás musel um, ísť do terénu a musel meriať
0: uh, vzdialenosť medzi zastávkami To na čo robilo? Uh, stačilo len urobiť, že uh, nejaký, nejaký GPS point tej zastávky, že kde sa nachádza, pretože v našom systéme na pozadí uh, vieme si vyklikať rôzne zastávky rôzne trasy a vtedy sme potrebovali tie súradnice nejak na začiatku, tak uh, trebalo ísť aj fakt do toho terénu a pozisťovať tie súradnice tých zástavok dnes, dnes už je to uh, sú veľmi detálne fotky z Google Maps tak tam si vieš pozrieť, že kde sa nachádza a vieš presne odmerať jej pozíciu čiže tie, tie body už máš uh, z ofisu, čiže zase sme ostali sedieť čo s vašou
1: aplikáciou v rámci celého Slovenska? Chystáte sa ju ponúknuť aj iným mestám, alebo
0: chystáte sa expandovať aj napríklad do iných krajín s touto aplikáciou? Um, zatiaľ iné krajiny ani nie, len riešime tento región, riešime, riešime tie Košice, tam to pekne rastie, potom máme vydané aj Žilinu, Poprad, teraz už budeme mať aj Banskú Bystricu vonku. A, takže tým, že tá apka je univerzálna, vieme ju prispôsobiť pre každé mesto, Čiže vieme vypublikovať mesto, dá sa povedať, do troch dní nové mesto, ktoré príde, že povie áno, potrebujeme to, tak vieme to nabrendovať, vieme to naplniť datami relatívne veľmi rýchlo, pretože sme v tom doma, sme na to prispôsobení. Takáto
1: aplikácia je istým možno, aj základom, alebo jednou z takých, z takých základných pilierov, takého pojmu, ktorý sa dnes používa, to je Smart City. Um, zaradzuješ ju vôbec do toho Smart City alebo je to, je to kde si
0: úplne india? No, ona je v podstate v tom Smart City, ke, keby si to zobral tak, že máš nejaké jedno riešenie, kde, uh, kde sa snažíš tým ľuďom uh, uh, ukázať alebo ich naučiť, akým spôsobom majú fungovať, tak uh, toto je, my sa snažíme im ukázať, že áno, toto je jedno z riešení ako čo sa týka Smart City. Uh, s tým, že do tej aplikácie vieme pridávať ďalšie veci, uh, kedy dopravca šetrí na nejakých odchodových tabuľach, tak my máme priamo o v mobile. V podstate každý človek má v ruke odchodovú tabuľu. Každý človek má v ruke automat, kto má ten mobil. Každý človek má, môže si kúpiť lístok, nemusí tam stať. A môže komunikovať cesto priamo s tým dopravcom. Je tam veľa takých features, funkcií, tak to poviem, aby tomu, ktoré sa dajú využiť v toho cestujúceho, aj aby zra, zatrak, bola zatraktívnená tá doprava celková sama o sebe.
1: Je to ale aj nejakým prepojením medzi železnicou, medzi sádkou bežnou, lebo treba povedať, že tu do nášho do mesta nedochádzajú len ľudia z mesta, že zo Zekčova alebo Siedliska 3, ale tu chodia ľudia aj z inakade. Že to naozaj môže byť takým veľmi dobrým pomocníkom, že človek v Haniske teraz si povie, aha, ide mi vlak, potom ide MHD, tam vystúpim a tam prestúpim a tak ďalej, že, že to môže mať až takúto
0: podobu. Um, áno, keď sa spojate kraje a nejaké tie riešenia, ne je problém dať hlavík dokopy a navrhnúť nejaké riešenie, že poďme tam dať aj tie prestupy a podobne. Zatiaľ my sa špecializujeme čiste na mesku Romanu dopravu.
1: Ak ste už stúpili do takýchto vôd aplikácie pre konkrétne mesto, pre konkrétny region, ale, ale naozaj proste len, len čisto pre mesto, čo si ešte myslíš, že že zvládneme, aké aplikácie, aké, aké využitia tých aplikácií by sme v našom meste mohli mať.
0: Tak na čokoľvek, kde, kde by si, si spomenul, že je to vyriešiť to, tú potrebu, tá technológia, tak tam vieš nasadiť aplikáciu, zase musíš ju nasadiť správne, aby si neurobil zbytočnú starost tým ľudí tým ľuďom, a aby to nebolo kontraproduktívne, že ja dám niečo von a ľudia majú problém to používať, lebo je to zle navrhnuté. Uh-huh.
1: Pýtam sa to preto, lebo jeden z vašich projektov, ktorý momentálne testujete, neviem, či teraz niečo prezradím, alebo, alebo je to tajné, alebo to už nie je tajné, je mobilná aplikácia pre otváranie prístrežkov pre bicykle, ktoré máme v našom meste a to je ďalší akože asi váš prínos
0: do nejakého smart city v našom meste. Uh, začali, áno, začali sme to testovať asi mesiac, dva dozadu, že akým spôsobom my sme vedeli tie stanky, tie buyboxy otvárať, uh, tak máme teraz spustený pilot na... Uh, dostali sme sa až do toho štádzia, že áno, urobili sme nejaký produkt, urobili sme nejaký modul, ktorý dokáže to otvoriť, vieme sa napojiť na to jestujúce riešenie, asi do 15 minút vieme to tam naintegrovať, nie je to nič zložité. Teraz sme v stave, že testujeme, e, nejaký uh-huh. úši okruh ľudí to testuje, čiže mám mapku v ruke, prídem, prídem k tomu byboxu a viem to otvoriť priamo s telefónom, nemusím vybavovať si nejaký čip v meste, nemusím podpisovať nejakú zmluvu, dávať niečo, nejaký, neviem, 10 eur je tam za ten čip. E, potom e, každý rok sa to musí predĺžovať, lebo ten systém tej aktualizácie tých kľúčov je, podľa mňa, z 91. A takto to chcem robiť v apke, že aj ten človek sa registruje aj overený pomocou SMS-ky, nemusí chodiť do mesta nikde, respektíve na ten úrad, ale vie si ten bike zaparkovať fakt len s mobilom v ruke a odomknúť, domknúť zamknúť.
1: Takže môžeme sa tešiť na to, že budeme mať takúto aplikáciu a čo bude ďalšia aplikácia. Budeme no. si otvárať zberné dvory, pomocou aplikácie alebo, alebo
0: no, čo to, aké využitie celé to môže mať? Ne si tomu pracovný názov, že Locator. <laughs> ten, ten ti to zamkne, zlokalizuje a uh-huh. ono určite zjestú nejaké riešenia, ale tým, že my sa snažíme to stavať uh, ako open. To znamená, že uh, na, t- na, t- na tie byboxy je pripravené nejaké API, kde vie si hodzaký študent a akoľvek ako, škola, respektíve ktokoľvek nakhodí vlastnú apku a vie to otvárať. Nemusí to byť nejaký zabedený systém, že len od nás, ale my sme otvorení, my to dáme vonku. Tie, uh-huh. tie, tie apiny. Uh, takže uh, nejaké také nastavenie myslí máme a uh, toto by malo pomôcť k tomu, tomu rozrastaniu tých apiek. Aj napríklad čo si spomenul tie z dvory. Mňa napadol len nejaký taký spôsob, že máš nejaké ihrisko, kde si zaregistruješ nejaký čas a vieš si potom to ihrisko prísť s, s partiou, ideme hrať futbal, tak si tu plochu viem odomknúť s mobilom, rozsvietia sa mi svetla, hrám si nejakú hodinu futbal, 15 minút pred koncom má to upozoruje nejaký zvukový signál a potom ma to zamkne dnu a prídu ma skáči odomknúť alebo si zaplatím ďalšiu hodinu, pokiaľ tam nemá nikto po mne.
1: Nie, toto naozaj nie je science fiction a to sú reálne veci. Asi, asi to využitie je obrovské. A vy máte skúsenosti so zahraničia s takýmito aplikáciami alebo, alebo sme, v tomto, sme v tomto unikátne? Uh,
0: môže, byť, ja, ja, môže byť, že je to v zahraničí tým, že ja som chodil často do Nemecka posledné dva roky, tak som všímal, že akým spôsobom ľudia fungujú a že to majú dosť jednoduchšie, čo sa týka tých technológií. Konkrétne toto riešenie som niekde videl v nejakom článku, že áno, dá sa niečo odomykať a ja si myslím, že to nie je nejaká raketová veda toto urobiť a prispôsobiť pre nejaké mesto alebo pre nejakú bázu užívateľov a zjednodušiť tým fungovanie život, že si odomknem aj napríklad To je jedno. Zvíde o to, že je tam inštalácia nejakého zámku, nejakých dverí a viem sa tam dostať. Nemusím riešiť nejakého vrátnika, ktorý má čas, nemá čas, dal kľúče a potom menia tam fabky, pretože už 10 ľudí má z toho kopiu a vieš, ako to funguje. Chodil som takisto nejakých takých teho <laughs> Tak to vidím ďalšie využite napríklad.
1: Že riešenie 21. storočia v princípe máme tu prešovskú firmu, ktorá niečo asi aj také vie nakodiť a vôbec má predstavu o tom, ako, ako to celé urobiť. A čo je veľmi pekné na, tom, na tej vašej celej práci je jednak to, že ste to urobili ako dobrovoľníckú činnosť, že aspoň takýmto nejakým svojim dielom ste dopomohli mestu, aby sme boli proste trošku viacej smart city. Ale vy ste pred nejakým časom, pred možno, že niekoľkými týždňami, dňami, neviem teraz, ste vyhrali košický hekatlon.
0: Áno, uh, bolo to v Košiciach. Bolo tam to, ste boli ocenení a prešovenia. <laughs> bol to nejaký mesiac dozadu, alebo mm. nejak takto. Uh, bol to hakato na podporu nejakých mikrokomunít. Uh, tak my sme si povedali, že urobíme, ideme podporiť tú našu, tú cestovateľskú mikrokomunitu. Mikrozmysle nejakých cestujúcich, ktorí sú, uh, ktorí, ktorí fungujú spôsobom, že radšej sadím do toho bucu, nemusím tu auto. A tak sme prišli tam s jednoduchou vecou, že do, do apky, respektíve prekošiteľnou, do MHD apky sme nakodili jednoduchý čet, kde tí ľudia, keď sedia v tom buse, tak vedia si písať medzi sebou, alebo si píšu v nejakej rámci jednej linky, to je v podstate mm-hmm. rúmka, tá miestnosť na ten čet, alebo v rámci celého <laughs> dopraného podniku, že tam si vedia vymieňať, zabudlo som, neviem, tašku, je to tam, alebo kočka tam včera sedela, ako sa volá, hej, a tak v Košicach to ocenili, vyhrali sme to a vieme, je to jednoduché riešenie, ktoré sa dá nasadiť i hneď. Čiže nie je to nejaké zložité, niečo veľké a podobne. Je to také, také malé funkčné, také, také zlaté.
1: Keď tak o tom celé teraz rozmýšľam a nadhodil si mi takú jednu peknú myšlienku, že vlastne vy tým, že zefektivňujete a zmodernizujete to cestovanie verejnou dopravou, tak vlastne ste jedna s firiem, ktorá asi aj reálne znižuje úlikovú stopu. <laughs> Nie asi, asi treba povedať, že vlastne keď máte niečo moderné, tak naozaj proste ľudia začnú testovať, lebo budú vidieť, že v tom môže byť nejaká efektivita a proste ušetrenie času nervov a tak ďalej a že proste sa vyberú tou MDčkou a jednoducho, že bude menej
0: a na cestách. A, tak toto, toto bola nejaká taká, taký ten uh, sekundárny efekt. A prvé sme to robili, že je dobre, poďme cestovať normálne, ale keď bude ten efekt, tak ja budem len rád, pretože do mesta sa aj po meste sa dá pohybovať fakt s len tou MAD-čkou, stačí mi uh, nejaký telefón a sadnúť a môžem aj vypiť. Ej, nemusím to auto nechávať niekde, alebo potom platiť pokuty, alebo to, niečo horšie.
1: To mala byť prioritná myšlienka, ano, že, aj, že by ľudia mohli vypiť.
0: No, no, presne. E, takže... Takže toto bol nejaký taký základ. Um, a keď bude aj tá znižíme tú stopu alebo priťahneme ľudí viac k tej do verejnej doprave, tak budem len radí.
1: Mate, želám, želám vašej firme len to najlepšie, čo najmenej bugov, še, najmenej chýb v vašom softveri a aby všetko vám fičalo, aby vám nepadali servery a tak ďalej. Veci, ktoré <laughs> všetci programátori sú musíme na to zvyknutí. A želám vám naozaj veľa úspechov, nech sa vám podarí tá aplikácia, nech, nech ju rozširujete a nech robíte naozaj dobre meno v našom meste, že, že máme tu naozaj veľmi šikovných
0: programátorov. Ďakujem, že si bol súčasťou tohto podcastu. Ďakujem tiež za pozvanie a možno, že niekedy pri apke. Na
1: Sme veľmi radi, že ste si dnešnú časť podcastu vypočuli až do jeho konca. Ak vás naša tvorba baví a tešia vás rozhovory s ľuďmi z nášho mesta, tak budeme veľmi radi, ak si nás zapnete aj na budúce, pretože zaujímavých a úspešných ľudí v našom meste je viac ako dosť. Ahojte.